Εκεί γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία απλωνόταν από τη βαθιά Ανατολή ω την Ευρώπη, ένα άνδρα ταξίδεψε στα μήκη και στα πλάτη αυτή τη αχανού έκταση, καταγράφοντα τι εντυπώσει του σε 10 ογκώδου τόμου, το Σεγιαχάτ Ναμέ. Σταθμό τη περιήγησή του και η πόλη μα, η Αθήνα. Είμαι η Αγία Την Πενάρδου και σα καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του Λάιφο ο κύριο Ηλία Κολοβό για να μιλήσουμε για τον Ευλιά Τσελεμπή και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο είναι αναπληρωτή καθηγητή Οθωμανική Ιστορία του Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη και διευθυντή του Διεθνού Μεταπτυχιακού Προγράμματο στην Οθωμανική Ιστορία του Ιδίου Τμήματο. Συμμετέχει στη δράση Islamic Legacy τη Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και σε ερευνητικό πρόγραμμα του Max Planck Institute for Geoanthropology με αντικείμενο την περιβαλλοντική ιστορία. Είναι εκλεγμένο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνού Συλλόγου Οθωμανική Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία. Έχει γράψει, επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί 13 βιβλία και πλήθος άρθρων σε ελληνικές και διεθνείς δημοσίευσεις και περιοδικά. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται μεταξύ των πεδίων της μεσογειακής οικονομικής ιστορίας, της ιστορίας των ισχυωτικών κόσμων, της ιστορίας των μεθορίων, της ιστορίας της υπαίθρου και της περιβαλλοντικής ιστορίας, καθώς και των κληρονομιών στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ηλία, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκα, Χοσμπουλντουκ. Που θα έλεγε και ο Ευλιά Τσελεμπή στα τουρκικά. Ηλία, ποιο ήταν αυτό ο Ευλιά Τσελεμπή, πού γεννήθηκε, πώ μεγάλωσε, τι σημαίνει το όνομά του. Ο Ευλιά Τσελεμπή ήταν ο μεγαλύτερο Οθωμανό περιηγητή. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1611. Μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, στι γειτονιέ τη πόλη, ω παιδί. Μετά τα 30 του όμω, ξεκίνησε τα ταξίδια. Αποφάσισε να ταξιδέψει και για 40 χρόνια ταξίδεψε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Αχανούς τότε Αυτή Οθωμανικής είναι. Αυτοκρατορίας, μιας Ισλαμικής Αυτοκρατορίας που εκτονόταν στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική. Το όνομα του Ευλιάς το υιοθέτησε για να τιμήσει το δάσκαλό του, τον Ευλιά Εφέντη, έναν ε, ημάμι κοντά στο Σουλτάνο, δηλαδή επικεφαλής της προσευχής των μουσουλμάνων στο παλάτι του Σουλτάνου, Κοντά στον οποίο μαθήτευσε. Τσελεμπή, από την άλλη, σήμαινε τον ευγενή μουσουλμάνο Οθωμανό, μέλο τη μορφωμένη ελίτ. Οι τσελεμπίδε ήταν οι μορφωμένοι Οθωμανοί που είχαν λάβει καλέ σπουδέ στην Κωνσταντινούπολη και διέπρεπαν στη συνέχεια στην διοίκηση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ευλιά αφιέρωσε τον εαυτό του στο ταξίδι, αναλάμβανε κάποιε θέσει κοντά σε υψηλόβαθμου αξιωματούχου τη εποχή αλλά μόνο για να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει τα ταξίδια του, τα οποία ήταν το πάθος του για 40 χρόνια. Πώς αποφάσισε να τα ξεκινήσει, να περιογηθεί σε ολόκληρο το γνωστό, σε εκείνο κόσμο, έτσι, γιατί αυτό έκανε. Και πώς και αποφάσισε, τι τον έκανε να καταγράψει όλη αυτή την περιπέτεια, αυτή την πορεία. Ο ίδιος ο Ευλιάς, το έργο του, ε, καταγράφει μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, ιστορία. Λέει ότι είδε ένα όνειρο mm-hmm. όταν ήταν 20 χρονών στην Κωνσταντινούπολη και είδε στο δείπνο του ότι πήγαινε μια εκδρομή με τα πόδια στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης και εκεί του γεννήθηκε η επιθυμία να κάνει ένα μεγαλύτερο ταξίδι. Το βράδυ όταν κοιμόταν στο πατρικό του σπίτι είδε στον ήρωα του τον προφήτη Μωάμεθ μαζί με τους συντρόφους του, δηλαδή το, το πιο άγιο 
πρόσωπο ναι. στον Ισλαμικό κόσμο, να προσεύχονται. Κάποιο από του συντρόφου του τον πήγε και τον ίδιο τον Εβλιά μέσα στο όνειρό του ε, να φιλήσει το χέρι του προφήτη. Και αυτό του ζήτησε, πήγε να του ζητήσει να μεσητεύσει και να συγχωρηθεί. Η λέξη στα τουρκικά είναι ε, σεφάτ. Κατά λάθο όμω ο Εβλιά του είπε σε γιαχάτ, που σημαίνει ταξίδι. Α, μάλιστα. Και σε γιαχάτ να με στη συνέχεια ε, βιβλίο των ταξιδιών, οδηπορικό, ονόμασε το δεκάτομο έργο του, στο οποίο κατέγραψε όταν ήταν πια στα βαθιά γεράματα και είχε κατασταθεί στην άλλη μεγάλη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Κάιρο της Αιγύπτου, ε, τις, σε δέκα ογκώδεις ε, τόμους, ε, τις εντυπώσεις από τα πολλά ταξίδια του. Άρα τα κατέγραψε μετά, αφού είχε ολοκληρώσει την πορεία του. Γνωρίζουμε όμως ότι κρατούσε σημειώσεις mm-hmm. στη διάρκεια των ε, ταξιδιών. Ε, σε μια περίπτωση, μάλιστα, υπάρχει και ένα μικρό σκίτσο του κάστρου της Ναυπάχτου, να πέρασε από την Ναύπαχτο και στη συνέχεια τις προσπαθούσε να τις οργανώσει, τις οργάνωσε σε δέκα τόμους πια με μια σειρά, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη, πρώτα απ' όλα η γενέτηρα, για να καταλήξει τον τελευταίο τόμο στην Αίγυπτο, τον τόπο όπου έμεινε στο τέλος της ζωής του και πέθανε κάποια στιγμή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το έτος του μετά το 1680. Ακολούθησε φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη ε, και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας βρέθηκε, πριν φτάσουμε στην Αθήνα δηλαδή. Ο Ευλίας ξεκίνησε στα 1668 από την Αδριανούπολη για να κάνει ένα ταξίδι και να βρεθεί ε, στην Κρήτη, όπου τότε μενόταν ο κριτικός πόλεμος, ο πόλεμος που έκαναν οι Οθωμανοί για να κατακτήσουν την Κρήτη από τους Βενετούς. Ξεκίνησε λοιπόν από την Αδριανούπολη, ταξίδευε, δεν ταξίδευε ποτέ μόνος του, ταξίδευε με συνοδεία, με φίλους, σκλάβους, είχε μαζί και Ήταν εύπορος. άλογα. Ήταν εύπορος, είχε, κληρον... είχε μια μικρή κληρονομιά με την οποία μαζί με τις υπηρεσίες που πρόσφερε σε υψηλόβαθμιο αξιωματούχο συμπλήρωνε το εισόδημά του. Ε, ταξίδεψε λοιπόν, δεν ταξίδευε μόνος του, ε, επίσης ταξίδευε συνήθως στη ξηρά, πολύ σπάνια έπαιρνε το πλοίο γιατί ένα από τα, σε ένα από τα πρώτα του ταξίδια στη Μαύρη Θάλασσα είχε να βαγίσει, οπότε απέφευγε τα πλοία. Φοβήθηκε. Φο, φοβόταν. Ταξίδεψε λοιπόν στη Στεριά από την Αδριανούπολη στη Θεσσαλονίκη που ήταν η μεγαλύτερη πόλη της νότιας Βαλκανικής Χερσονήσου. Από τη Θεσσαλονίκη συνέχεια διέσκησε τη Θεσσαλία, τότε λεγόταν το Σαντζάκι των Τρικάλων, η επαρχία των Τρικάλων. Στη συνέχεια τη Στερεά Ελλάδα, τότε λεγόταν το Σαντζάκι του Ευρύπου, τη mm-hmm. Χαλκίδα. Πέρασε από την Αθήνα, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, και στη συνέχεια ε, περιηγήθηκε τον Μοριά, για να πάρει στη συνέχεια το πλοίο από τον Ναύπλιο και να φτάσει στην Κρήτη και να συμμετάσχει εκεί στην πολιορκία του Ηρακλείου, τότε λεγόταν Χάνδακα, από τον ε, μεγάλο βεζίρι, τον ε, Φαζίλα Χμέτε Κιοπρουλή. Όχι στην πρώτη γραμμή, και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για την προσωπικότητα του Ευλιά. Του άρεσαν τα ταξίδια, όχι ο πόλεμο, στα μετόπιστεν, προφυλάσσοντα και τον εαυτό του από ε, κάποια άτυχη στιγμή. Η πολιορκία του Χάνδακα ήταν, όπω γράφει ο ίδιο, ένα μεταλλείο πτωμάτων ε, στα 1669. Ήταν παρόν στην παράδοση τη πόλη από τον ε, Φραγκίσκο Μοροζίνη στον ε, Αχμέτ Κιοπρουλή ε, και στη συνέχεια έφυγε μαζί με τον Κιοπρουλή το 1670. Με το στόλο πήγε μαζί του μέχρι τη Σαντορίνη, από εκεί ε, πήρε ένα άλλο πλοίο και πήγε πάλι στην Πελοπόννησο για να συμμετάσχει σε μια εκστρατεία ε, εναντίον της Μάνης. Φτάσανε μέχρι τη Ζαρνάτα, δεν μπήκανε ποτέ στην ε, μέσα Μάνη ε, και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ήπειρο. Ε, την επόμενη χρονιά, στα 1671, πηγαίνοντας για να κάνει 
το προσκύνημα στη Μέκα και τη Μεδίνα, τις ιερές πόλεις των μουσουλμάνων που οφείλουν να κάνουν μια φορά στη ζωή τους, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη διέσχισε τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και τότε επισκέφτηκε τα νησιά του Ανατολικού mm-hmm. Αιγαίου όπως τη Χίο, την Κοο, τη Ρόδο. Γύρισε επί τη ουσία όλη την Ελλάδα. Ακριβώ. Πότε φτάνει στην Αθήνα, Ευλία. Στην Αθήνα φτάνει στα 1668. Η Αθήνα πρέπει να πούμε ότι σε αντίθεση με τον αστικό μύθο, δεν ήταν ένα χωριό στα χρόνια τη Οθωμανικής κυριαρχία. Ήταν μια μεγάλη πόλη, η αμέσω μεγαλύτερη πόλη στα Νότια Βαλκάνια μετά τη Θεσσαλονίκη. Είχε περίπου 10.000 πληθυσμό τότε. Για τα δεδομένα εκείνη τη εποχή ήταν ένα ένας σημαντικό αριθμό. Ήταν με κάποιο τρόπο η Αθήνα ε, πρωτεύουσα πόλη της ελληνικής Χερσονήσου στο νοτιότερο τμήμα της ε, Οθωμανικής επαρχίας της Ρούμελης όπως ε, λέγονταν τότε τα νότια Βαλκάνια και στο σημείο ένωσης του Αιγαίου και των νησιών του με την υπηρετική χώρα. Η ιδιαιτερότητα της Αθήνας ήταν ότι ήταν μια πόλη σχεδόν αποκλειστικά χριστιανική και με ισχυρές ε, οικογένειες. Οι μουσουλμάνοι ήταν λίγοι η φρουρά που έμενε μέσα στην Ακρόπολη, το κάστρο της Αθήνας και πολύ λίγες ε, οικογένειες που αυξάνονταν σιγά σιγά μεταξύ του 10ου και του 17ου αιώνα μουσουλμάνων που μπηλούσαν ελληνικά, mm-hmm. δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα Αθηναίων που είχαν εξισλαμιστεί στην παλιά πόλη της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας. Και πού διέμεινε όταν, όσο βρισκόταν στην Αθήνα. Ο Ευλίας, όπως είπαμε, ήταν ένας ευγενής, μορφωμένος, ένας τσελεμπής, όπως τα λέγανε στα Οθωμανικά, μέλος της ανώτερης τάξης της Οθωμανικής κοινωνίας και φυσικά διέμενε στα ταξίδια του, φιλοξενούνταν από τα μέλη της ανώτερης τάξης ε, κάθε επαρχίας. Αυτοί το φιλοξενούσαν και με αυτούς ερχόταν ε, σε επαφή. Στην Αθήνα ο Ευλιάς φιλοξενείται στο σπίτι του Βοεβόδα, του διοικητή της πόλης, του Ιμπραήμ Αγά και απαριθμεί στο έργο του όλες τις με αρχική σειρά πάντοτε, με το πρωτόκολλο δηλαδή, τις αρχές της Οθωμανικής Αθήνας, τον Καδί, τον Μουσουλμάνο Δικαστή, τον Μουφτή, τον επικεφαλής των απογόνων του Προφήτη, τον επικεφαλής των Γεριτσάρων, τον Φρούραρχο και μια σειρά άλλα πρόσωπα στο τέλος, και στο τέλος ε, και τον ε, ε, Μητροπολίτη της ε, Αθήνας που ήταν και αυτός μεταξύ των αρχών της πόλης. Το σπίτι αυτό ξέρουμε που βρισκότανε. Βρισκόταν στην περιοχή της Πλάκας, όχι, ακριβώς δεν γνωρίζουμε που βρισκόταν. Όλου αυτού του σημαντικού, τα σημαντικά πρόσωπα για τη ζωή τη πόλη, τότε του συναναστράφηκε. Βεβαίω, του συναναστρεφόταν στο διάστημα τη παραμονή του και από αυτού συνέλεγε τι πληροφορίε για τα αξιοθέατα τη πόλη. Ορισμένοι από αυτού επίση ξεχωρίζει, ήταν φημισμένοι γιατροί και χριστιανοί γιατροί. Του αναφέρει και ονομαστικά κάποιο Μιχαήλ, κάποιο Τριαντάφυλλο, κάποιο Ζαφύρη. Ε, ήταν πολύ ικανή ε, χειρουργή. Εξάλλου ο Ευλιάς την Αθήνα την ονομάζει είναι η πόλη των αρχαίων σοφών τη σοφία των οποίων έχουν κληρονομήσει και οι νεότεροι Αθηναίοι. Η Αθήνα για τον Ευλιά Τσελεμπή είναι η πόλη της ελληνικής αρχαιότητας. Άρα επισκέφθηκε τον Παρθενώνα. Φυσικά επισκέφθηκε τον ε, Παρθενώνα και μάλιστα επειδή είχε μετατραπεί σε τζαμί ε, οι πληροφορίες που μας δίνει είναι πολύ ενδιαφέρουσες σε σχέση με αυτές των δυτικών περιηγητών που mm-hmm. ξεκινούσαν τότε να φτάνουν στην Αθήνα, αλλά δεν ε, είχαν την άδεια να μπουν μέσα στον Παρτενώνα που είχε μετατραπεί ε, σε ένα Ισλαμικό τέμενος. Ο Ευλίας θαυμάζει τον Παρτενώνα, θαυμάζει την αρχιτεκτονική του, τον περιγράφει ως ένα ολόφωτο τζαμί, στη συνέχεια όμως περιγράφει την αρχιτεκτονική του κλασικού no. ε, Παρτενώνα. Θαυμάζει την ιδιαιτερότητα δηλαδή 
Η ιδιαιτερότητα του, του Παρτενώνα ως τζαμιού ήταν η κλασική του αρχιτεκτονική. Η περιγραφή του είναι γευμάτη θαυμασμό όπως και θα αναμέναμε από έναν μορφωμένο Οθωμανό μουσουλμάνο της εποχής που γνωρίζει μέσω της Ισλαμικής γραμματείας και της Ισλαμικής παράδοσης και θαυμάζει την ελληνική αρχαιότητα. Πόλεις βλέπει από κοντά. Φαντάζομαι τον ε, κατευθύνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και σε περισσότερα μνημεία εκτό του Παρθενώνα. Φυσικά. Ξεχωρίζει το Ολυμπίο ακριβώ έξω από τα τείχη τη πόλη, λόγω του, όπω και σήμερα, λόγω του μεγέθου του. Για το Ολυμπίο αναφέρει ότι σε αυτό το χώρο, στη διάρκεια των ε, Ισλαμικών εορτών, στα Μπαϊράμια, έβγαιναν και πήγαιναν να προσευχηθούν κάπω σαν ένα είδο εκδρομή, πικνίκ, οι μουσουλμάνοι ναι. τη ε, πόλη. Και περνούσαν εκεί τη μέρα του. Επίση, εκεί γινόντουσαν δεήσει για να βρέξει. Ξηρασία ήταν Μάλιστα. ένα ε, πρόβλημα τη εποχή. Ένα άλλο μνημείο που επισκέφτεται στην ε, παλιά πόλη τη Αθήνα είναι οι Αέριδε, το ορολόγιο του κυρίστου δηλαδή, τι οποίε αναφέρει ω το τσαντήρι του Πλάτωνα, δηλαδή <laughs> η σκηνή στην οποία είχε καταλύσει και έμενε ο θείο ε, Πλάτων, ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό στην Ισλαμική ε, παράδοση. Και επίση. Αναφέρω ότι εκεί ήταν και ο τάφος του Έλληνα Φιλίππου, μια λανθασμένη πληροφορία ε, βέβαια, την οποία όμως ε, μεταφέρει ο Ευλίας στο πλαίσιο ακριβώς της σύνδεσης της Αθήνας με την ελληνική αρχαιότητα. Ήταν τόπος προσκυνήματος για όλους τους, το τσαντήρι του Πλάτωνα, ο πύργος των αέριδων δηλαδή, για τον οποίο δίνει μια αναλυτική ε, περιγραφή του γλυπτού ε, διακόσμου. Βρέθηκε και στα περίχωρα, δηλαδή στα βουνά γύρω από την Αθήνα, στον Πειραιά, το ίδιο το διπορικό. Διαγώνια βεβαίω, γιατί είναι μεγάλο, προετοιμάζοντα την εκπομπή, το Σεγιαχάτ Ναμέ, παρατήρησε ότι ο πρώτο σταθμό ήταν η Κυψιά. Βεβαίω, ξεκινώντα από, από τον Εύρυπο, μετά το Μαραθώνα, ο Ευλία φτάνει στην Κυψιά, μια μικρή κομμόπολη, τότε με 300 σπίτια, μισά χριστιανικά, μισά μουσουλμανικά, για να κατευθυνθεί συνέχεια στην Αθήνα. Σε απόσταση, επίση, μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, επισκέφτεται τον Πειραιά, το λιμάνι των Λεόντων, mm-hmm. Πόρτο Λεόνε. Όπω τον αναφέρει, διασχίζοντα πιο πριν ένα τοπίο γεμάτο γράφει κήπου, αμπέλια και μποστάνια, τον Ελαιώνα τη ε, Αθήνα, στον οποίο αναφέρει υπήρχαν 100.000 θόλοι, δηλαδή πάρα πολλοί θόλοι και καμάρε από την ε, αρχαιότητα. Ο Πειρά ονομαζόταν πύργο των Λεόντων από το μαρμάρινο Λέοντα που βρισκόταν σε βάθρο στην είσοδο του λιμανιού, στη βάση του μεγάλου πανδοχείου ε, που υπήρχε στα χρόνια τη Οθωμανική κυριαρχία εκεί. Σε απόσταση επίσης δύο ώρων από την Αθήνα, ο Ευλιάς επισκέφτηκε το τρελό βουνό, το νημητό δηλαδή, <laughs> και τη Μονή της Κεσαριανής. Γιατί τρελό? Έτσι ήταν η ονομασία του στα τελευταία. Τελικά. Επισκέφτηκε και τη Μονή της Κεσαριανής, την οποία αναφέρει ως μοναστήρι της κρυός λόγω της εντυχισμένης Κρυαροκεφαλή στην Κρίνη που βρίσκεται και μπορεί να δει ο καθένα μέχρι σήμερα στην είσοδο του μοναστηριού. Είχε τότε πάνω από 300 μοναχού και φημισμένο μέλι. Τι εντύπωση θα έλεγε ότι το έκανε γενικά η πόλη μα, εκφράζεται, διατυπώνει τι εντυπώσει του, τι προσωπικέ, στα γραπτά του. Ο Ιβλιά καταγράφει ένα εγκόμιο για την πόλη τη Αθήνα, όπω κάνει και για τι περισσότερε πόλει που επισκέφτεται. Αυτό που ξεχωρίζει την Αθήνα στην καταγραφή και στι εντυπώσει του Ιβλιά είναι ότι είναι η πόλη των σοφών. Ε, η πόλη, ο οίκο των αρχαίων σοφών, έτσι ονομάζει την Αθήνα. Αποδίδει την, την ίδρυσή της στο Σολομόντα, ο οποίος, σε μια παραλλαγή του μύθου της αρπαγής της Ευρώπης, 
πέταξε, υποτίθεται από την Ιερουσαλήμ στην Αθήνα, μαζί με τη Βαλκίδα, τη βασίλισσα του Σαβά, για την οποία έκτισε και ένα παλάτι που ευλία ταυτίζει με το Ολυμπίο. Τον ναό του Ολυμπίου Διό. Η βασίλισσα του Σαβά, η Βαλκίδα, αναφέρεται έμεσα στο Κοράντι και αποτελεί μέρο τη βιβλική κληρονομιά και του Ισλάμ. Συγκεκριμένα, στο Κοράνι, η Βαλκίδα εισέρχεται στο παλάτι του Σολομόντα, παραπλανάται από το γυάλινο δάπεδο και πεπισμένη ότι πρόκειται για νερό, ανασηκώνει τη φούστα τη ενάντια στι κοινωνικέ συμβάσει. Ο βασιλιά Σολομόντα την πληροφορεί ότι είναι, πρόκειται για ένα γυάλινο δάπεδο και τότε η Βαλκίδα, αναγνωρίζοντα το λάθο τη, απαρνείται τον παγανισμό και υποτάσσεται στο Ισλάμ. Οι Σολομόντιε πόλει του Ευλιά είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και ο Μιστρά. Είναι οι πόλει που ο Ευλιά συνδέει με την αρχαιότητα λόγω των σημαντικών αρχαιοτήτων τους που διακρίνονταν και στην mm. εποχή του. Και για το χριστιανικό χαρακτήρα της Αθήνας είχε να πει κάτι. Η Αθήνα ήταν μια πόλη στην οποία κυριαρχούσαν ε, οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι ήταν μια μικρή μειονότητα και ο Ευλιάς έχει ενδιαφέρον, γράφει ότι για τους μουσουλμάνους δεν ήταν σημαντική γράφη οι μουσουλμάνοι mm. της ε, Αθήνας, δεν έχουν υπόλοιψη, σε αντίθεση γράφει με τους ε, χριστιανούς η ελίτ των οποίων ήταν μεγαλέμποροι. Γράφει χαρακτηριστικά στο διπορικό του ότι οι μεγαλέμποροι ε, της Αθήνας έκαναν ε, business μέχρι και τα βάθη του Φρεγκιστάν, της Φραγκιάς, της Δυτικής Ευρώπης ε, δηλαδή. Ήταν αυτή η ελίτ ε, της Αθήνας η οποία κυριαρχούσε στην πόλη και στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας μέχρι και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Μαθαίνουμε από το Σεγιαχάτ Ναμέ του Τσελεμπή κάτι καινούριο για την Αθήνα. Ο Ευλίας Τσελεμπής μας προσφέρει για την Αθήνα την άποψη ενός Οθωμανού μορφωμένου που έρχεται από την Κωνσταντινούπολη και όχι από το Παρίσι ή το Λονδίνο για να θαυμάσει και αυτός την Αθήνα της αρχαιότητας. Αυτό το brand της Αθήνας για μέσω των αιώνων νομίζω ότι είναι ε, η κληρονομιά της αρχαιότητας. Μας λέει, μας πληροφορεί όμως και καινούργια πράγματα. Η περιγραφή του του Παρθενώνα είναι μοναδική για το ναό όπως ήταν πριν τον βομβαρδισμό του στα 1687 mm-hmm. από τους Βεβαίως. Βενετούς του Φραγκίσκου Μοροζίνη. Ο Ευλιάς επισκέπτεται την Αθήνα στα 1668, λίγα χρόνια πριν και στο οδηπορικό του έχουμε μια μοναδική περιγραφή του εσωτερικού του Παρθενώνα ως με τη στέγη του ολόκληρη πριν τον βοβαρτισμό της. Κλείνοντας και πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί έχει θεωρηθεί, κατηγορηθεί ως φαντασιόπληκτος ο Ευλία Τσελεμπή. Υπάρχει κάποια, αναρωτιέμαι, υπερβολή στα γραπτά του. Θα έλεγε ως ιστορικός ότι είναι μια πολύτιμη πηγή, μια αξιόπιστη πηγή για τη μεσαιωνική ιστορία της Αθήνας. Ο καημένος ο Ευλίας, επειδή... Είναι ανατολίτης, έρχεται από την Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του οριενταλισμού, της υποτίμησης δηλαδή της Ανατολής από τη Δύση που υποτίθεται ότι τα ξέρει όλα, κατηγορήθηκε και έχει κατηγορηθεί ως φαντασιόπληκτος ότι οι πληροφορίες που δίνει τις βγάζει από το μυαλό του. Ε, σε αντίθεση με αυτό, ε, ο Ευλιάς δίνει όντω κάποιου υπερβολικούς αριθμούς στα γραπτά του, αλλά για λόγους αφηγηματικής τεχνικής. Χρησιμοποιεί δηλαδή την τεχνική της υπερβολής για να εντυπωσιάσει το κοινό του. Θυμίζει λίγο τον Ηρόδοτος αυτό, θα ναι, έλεγε κανείς. Ναι. Και είναι, νομίζω ότι είναι μια, είναι, είναι μια τεχνική ε, αυτή. Σε κάποιες περιπτώσεις μας δίνει έναν ακριβή αριθμό και στη συνέχεια όταν στο κείμενο 
θέλει να εντυπωσιάσει, μα δίνει ένα στρογγυλεμένο mm. προ τα πάνω βέβαια αριθμό, θέλοντα να πει πολλά. Σήμερα είμαστε σε θέση να επανεξετάσουμε ε, τι πληροφορίε του, να ξεχωρίσουμε τι είναι ε, κοντά στην ε, πραγματικότητα. Είναι μια καταπληκτική πηγή για τη μεσαιωνική και την πρώιμη νεότερη ιστορία της Αθήνας του Ευλιά Τσελεπή και αξίζει το έργο του να μεταφραστεί εκ νέου στα ελληνικά για την πόλη της Αθήνας θα προσθέσει ένα ακόμη εγκόμιο στην όμορφη πόλη μας. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα είναι συναρπαστική αυτή η συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Όπως τα έλεγε ο ίδιος ο Ευλιά Τσελεπής. Ευχαριστούμε. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Ηλία Κολοβό, ο οποίο μα μίλησε για τον Ιβλιά Τσελεμπή, τον περιηγητή που επισκέφθηκε την Αθήνα επί Θεομανική Αυτοκρατορία και έγραψε για αυτήν στο Σεγιαχάτ Ναμέτου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.